0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist René Witte. Er ist Geschäftsführer und Manager des TASV Eisenach. Er hat es geschafft, mit dem Traditionsverein 2023 wieder in die Bundesliga aufzusteigen.
2: Heute sprechen wir mit dem Mann hinter den Kulissen über den Klassenerhalt in der Bundesliga, wie es ihm gelungen ist, Silvio Heinefetter zu verpflichten, den Bau der neuen Arena und die Ziele des Vereins in der Zukunft. Das und noch vieles mehr heute in unserem Podcast 2012 mit René Witte. Herzlich Willkommen.
1: Ja, René, lass uns kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Welchen Stellenwert hat für dich die deutsche Nationalmannschaft?
0: Ach naja, ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft ein wichtiger Stellenwert für alle Bundesligisten ist, das muss man deutlich sagen. Wir leben ein Stück weit davon, wie erfolgreich die Nationalmannschaft ist und das merkt man dann auch immer in den Vereinen, an den Anmeldungen, in der Euphorie. Wir haben ja zu diesem Zeitpunkt unfassbar gute Einschaltkunden, weil, weil es auch so gelegt ist, dass wir uns in den Januar in, mit der WM oder EM eigentlich auch so ein bisschen abgespielt haben vom Fußball in der Winterpause und äh, wir sind da auch so ein Alleinstellungsmerkmal. und je erfolgreich die erfolgreiche Nationalmannschaft ist, desto mehr Einschaltquoten gibt es und wir merken das schon im Verein an Anmeldungen, ja, äh, das muss man deutlich sagen und ähm, die Handball-Bundesliga lebt äh, davon, dass wir nur stark eine starke Nationalmannschaft haben, ähm, weil wir davon auch alle profitieren, also die Leute sind dann heiß auf Vereinshandball- ich kann sagen, dass wir ein Vorbereitungsspiel hatten nach der EM gegen, gegen Potsdam an einem Freitag, 18 Uhr und überragend fast 1000 Zuschauer in der Halle da muss ich schon sagen, das ist, das ist sehr, sehr gut und das merkt man, dass alle heiß auf Handball sind, wo man zweieinhalb Wochen diesen fantastischen Sport sieht, insofern hat das und Eisenach, wie auch wahrscheinlich an allen anderen Bundesliga- oder Zweitliga-Standorten, aber auch für alle anderen in riesen riesengroße Stellen.
2: Aber wie kann man das mitnehmen, jetzt die EM, dass man da die jungen äh, Spieler oder die jungen äh, Jugendlichen äh, in die Hallen kriegt und auch zum Handball? Na
0: gut, wir haben unser Scouting äh, die letzten zweieinhalb, drei Jahre ja umgestellt und haben äh, sehr viel auf, auf junge deutsche Spieler schon äh, äh, abgestellt, äh, ob das Jan Schreiber war, äh, Tobi Hübke, äh, Ma Ma Marco Krikic. Äh, wir haben das schon versucht, äh, in diese Klatte reinzugehen und äh, jetzt ist Eisenach an sich ja ein Handballstandort. Wir haben keine Probleme, dass jedes Eisenacher kind geboren wird und quasi schon Mitgliedsausweis vom TSV Eisenach bekommt. Äh, wir sind in den Kindergärten, wir sind in den Schulen, wir machen, glaube ich, allein in Eisenach-Umgebung zehn Aginges, äh, wo wir täglich sind. Äh, wir selber haben wir kennen das gar nicht anders. Ja, Bei uns spielt Fußball oder, oder was anderes nicht so eine große Rolle. Ähm, aber wir müssen uns grundsätzlich die Frage gefallen lassen und auch stellen. Äh, wir, wir haben ja sehr viele U17, U18 und U19 Titel und haben dann das Problem, dass wir diese Spieler einfach nicht nach oben bekommen. Das hängt zum einen daran, dass in der Bundesliga ein unheimlicher Druck ist ähm, äh, und die Trainer auch gar keine Zeit haben, sage ich mal, wieder zwischen, zwischen 18 und 22 jetzt zu entwickeln. Entweder du bist schon auf diesem Niveau oder du bist es nicht. Ähm, und das ist das ist ein Problem, äh, warum wir auch auf nationaler Ebene, in der Nationalmannschaft, auf den Königspositionen nach meiner Ansicht nach, äh, eben nicht so gut aufgestellt sind. Wenn wir uns wirklich angucken, wer bei uns im Cup Champions League spielt, international spielt, dann sind wir im Vergleich zu den anderen Spitzenmannschaften gar nicht äh, existent. Jetzt, nehme ich mal Philipp Weber von, von Magdeburg-Welt, der Champions League spielt, aber auch gar nicht so viel jetzt in der Nationalmannschaft gespielt hat. Aber Juri Knorr spielt nicht Champions League, äh, in Köster spielt nicht Champions League und Hefner auch, äh, äh, auch nicht. Und Ucins, der, finde ich, äh, überragend das gemacht hat, spielt es auch nicht. Und du kannst jetzt die Top 5, 6 nehmen, äh, äh, guck dir da, die bekommen an. Das ist nochmal ein anderes Niveau. Und äh, jetzt ist die Frage, warum das andere Länder schaffen und warum wir das nicht schaffen. Das Ausbildungssystem ist nach meinem Dafürhalten nicht, nicht optimal. Da hilft auch kein Jugendzertifikat, sondern wir müssen uns da schon Gedanken machen. Ich bin, bin, bin nie ein Freund von irgendwelchen festen Vorgaben, aber ich glaube, dass Deutschland ein generelles Problem hat im Spitzensport, dass wir überall präsent sind. Also wenn du mich jetzt fragst oder wenn ihr mich jetzt fragt Dänemark, dann sagt man mal, wo Dänemark stark ist äh, in, in, in anderen Sportarten. Also Fußball, Mittelmaß, Wintersport überhaupt nicht. Leichtathletik, nein. Es ist halt eine Handballnation. Aber äh, wir wollen in Deutschland halt im Wintersport gut sein, in der Leichtathletik gut sein. Wir wollen auch immer weltmeister sein, auch Handball-Weltmeister. Jetzt äh, holen überraschend die Basketballer einen Titel ja, oder Dritter, wenn jetzt nicht genau. Eine zweite Runde die haben äh, gewonnen. Erster, sorry, genau. Wir hatten übrigens einen Eisenacher der mit dem Kader war und der beim TSV Eisenhower Handball gespielt hat, ist dann auch Ehrenbürger geworden mit einem riesen Auflauf in Eisenhower. Unfassbar, spielt heute in Milago, Italien und ist ein Eisenacher jung. Also auch Wahnsinn. Aber ich glaube, dass wir ähm, uns in Deutschland entscheiden müssen, welche Sportarten wir wirklich äh, führen wollen. Und jetzt nehme ich mal den Fußball weg, der hat einen anderen Stellenwert. Aber in welcher Mannschaftssportart wollen wir Weltspitze sein und in welchen anderen Sachen. Und da haben es die Ideen dann auch einfacher. Ähm, wir können es auch andersrum sagen, warum kriegen wir aus 84 Millionen äh, Bürgern keine 20 Weltklasse-Spieler hin? Die Frage muss man sich erstellen. Ähm, die ist einfach zu beantworten. Äh, wir sind zu breit aufgestellt und wir müssen in der, in der Spitze, nach meinem Dafürhalten, es zentralisieren, äh, um, um besser zu werden. Und das, das schaffen wir mit diesem System nicht.
2: Was heißt zentralisieren, dass man äh, bestimmte Standorte hat? Also ich glaube, die Frauen, der DAB hat es jetzt vor, mit zwei Standorten, einmal, glaube ich, in Leipzig und noch einmal im Süden irgendwo, dass sie die Nationalspielerinnen unter der Woche dort sind und dann am Wochenende bei den Vereinen. Hast du sowas an sowas gedacht?
0: So hart, wie das ist, ja. Ich würde es natürlich im Männerbereich etwas breiter machen, weil der Darmbundesliga ist ja schon, sage ich mal, ich glaube, das sind zwölf oder 14 Mannschaften. Und die Aussteiger überlegen sich dreimal da reinzukommen. Und äh, wir haben ja den THC hier vor der, vor der Nase, die spielen international und machen damit Minusgeschäft. Ja, sie machen es aber aus Imagegründen, weil sie eben qualifiziert haben, aber sie können damit nicht Geld verdienen. Äh, äh, und insofern ist das äh, bei der Damenbundesliga bundesliga ist glaube ich, eine ganz andere Stellenwert. Und alles andere ist äh, kein, kein Niveau, wo du sagst, die können sich das leisten. Im Männerhandball ist das anders. Und ich würde mindestens äh, vier Großstandorte machen, die wiederum äh, vielleicht zwei oder drei äh, kleine Standorte haben. Aber dafür müssen alle ein Stück zurück im Sinne des Ganzen. Äh, äh, wenn wir uns nur über die Ausbildung unterhalten wollen. Und äh, wir haben jetzt, glaube ich, vier A-Jugends liegen. Äh, das soll vielleicht nochmal zentralisiert werden. Ähm, ähm, äh, und am Ende des Tages sind immer die gleichen drei oder vier, die im Mathe stehen. Ja, und jetzt nehmen wir uns die Stadt oder vor, das ist Füchse macht unfassbare Arbeit, Rhein-Neckar-Löwe macht unfassbare Arbeit, Leipzig macht sehr, sehr gute Arbeit und ich würde jetzt auch nochmal Magdeburg nehmen. Und dann gibt es irgendwo so ein Aus, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Ausreißer, ja. Die haben halt einen guten Jahrgang, einen Goldjahrgang und die schaffen es auch ins Viertelfinale oder mal ins Halbfinale, das ist auch ein kleinerer Verein. Aber insgesamt wird es da ja schon zentralisiert. Und, und was kommt jetzt? Wie viel von diesen spielen dann in bei dem rhein neckar -Löwe bei der SCDFK, bei den Fixen oder beim SC Magdeburg. Das ist ein Bruchteil. Das heißt, die müssten wir vielleicht anders äh, verlagern. Ähm, ich hatte mir auch lange Gedanken gemacht, Bob hatte natürlich äh, clevererweise da äh, das Team Deutschland in Potsdam einberufen. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Weil die Grundidee ganz gut ist, aber ich würde mich äh, ich bin auch äh, immer in der ehemaligen DDR aufgewachsen, nach äh, 12 in der Wende gewesen, aber man, man, man könnte überlegen auch völlig sinnvoll, dass die Bundesliga verpflichtet werden, eine eigene Union Oberliga oder eine eigene Union Bundesliga einzuführen. Man muss von jedem Bundesligisten erwarten, dass er 18 Top-Spieler Top hat, die in der eigenen Liga spielen. Das würde auch wieder den DRB-Schaden, weil er dann sagt, die dritte Liga wird abgewertet. Ja, logischerweise. Aber äh, dort könnte man sehr, sehr viel besser zentralisieren und könnte auch sagen, dieser Spieler kann sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der Junioren-Bundesliga sofort also spielen. Und wenn Eisenach gegen Humbersbach am Wochenende spielt, wie jetzt wieder am Samstag, dann kann das Vorspiel eben die U18 und 19 Eisenach-Humbersbach sein. Und somit könnten wir zumindest, was die Liten anbetrifft, das besser fördern und könnten sie auch in den Mannschaften schicken. Wir haben hier in Eisenach das Problem als Beispiel, unsere zweite Mannschaft spielt in der fünften Liga, das heißt ein Doppelspieler kriegt nicht möglich. Ich suche mal also einen Drittligisten. Der nächste Drittligist ist Baunatal, aus Burgenland oder sonst was. Das sind zwei, drei Stunden Fahrt. Wie, wie soll da was passieren? Wie soll dort äh, euer Training sein, dass die vormittags in Eisenach trainieren, nachmittags bei den Vereinen, wo sie dann spielen? Und äh, so geht es vielleicht auch einigen Mannschaften auch. Das könnten wir aber mindern, indem wir die Trainer, die die erste Mannschaft waren, das gesamte Trainerteam, äh, was so ein Erstbundesliga-Kader hat, könnten sich auch spezialisieren mit dem Haupttrainer in der Junioren-Bundesliga. Äh, und dann könnte ich mir vorstellen, dass man die viel gezielter mit einem hohen Niveau wo schon noch spielen lässt. Und äh, das hätte auch andere Nebeneffekte, dass, ähm, ja, wie soll ich das, soll ich das formulieren? Ähm, du hast sie nicht nur unter deinen Fittichen, sondern du kannst sie auch direkt in die Bundesliga-Mannschaft, falls sich einer verletzt, als einer gut trainiert, sofort ein Liga. Immer schwierig im Doppelspielrecht, äh, wenn dein Spieler, der bei dir in der Mannschaft 17er, 18er ist, aber in der dritten Liga die Nummer 1 auf der Position ist, jetzt verletzt sich er, dann sitzt er in der ersten Liga auf der Bank für fünf Minuten ja? und der Liga sagt, oh, mache ich das, verliere ich da ein bisschen Potenzial und das ist, das ist, ja, das ist nach meinen Dafürhalten nicht direkt. Ähm, nehmen wir mal nehmen wir mal das Beispiel Leipzig-Auer, die machen ja eine sehr, sehr gute Kooperation für ihre Verhältnisse. Aber ähm, wenn jetzt Zanev oder irgendein anderer Spieler äh, mit nach Leipzig muss, weil die Verletzung aus Verladen spielt, vielleicht Zanev dort fünf Minuten, aber in Aue wird er jetzt in der zweiten Liga 55 Minuten spielen und wenn es die Zeit gleich ist, äh, dann, dann hat der Erstligist natürlich Vorrang und dann sitzt er da 55 Minuten auf der Bank. Kann nicht im Sinne des Spielers sein, aber im Sinne der Kooperation ist es genauso ausgelegt. Und da mache ich gar keinen Vorwurf, weil das so ist, also ich mache da weder Leipzig noch Aue einen Vorwurf, aber für Aue ist es dann schon nicht ideal. Ja, wenn er mit, mit, mit Leuten, die ja, sage ich mal, unter einem ersten 8-9 sind, die da nicht hat bei einem bisschen Spiel weil die sind ja auch im Abstiegskampf. Und das ist so, man muss, muss da vielleicht etwas breiter äh, denken, oder, oder das, das zu überlegen. Das, das ist zumindest meine Idee.
1: Ja, also nicht mehr Wettbewerb oder Wettkampf für die, für die jungen Talente, sondern eigentlich individuelle Entwicklung. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, ja. Hm. Du machst eine -Bundesliga, junioren bundesliga nenne ich das mal, die äh, von Kiel bis Balling, äh, jeder Erstligist muss halt bitten, wenn er aufsteigt, muss er halt so ein Team stellen. Und das, hat, das gibt auch Chancen. Es gibt auch Chancen, wenn du immer in der Spitze der zweiten Liga bist, du willst aufsteigen, dass du weißt, wenn du in der Bundesliga bist, ist ein Lizenzierungskriterium, äh, 18 Mann Kader äh, unter um U20 zu stellen und die regelmäßig äh, spielen. Das sind Fahrtkosten, das sind Reisekosten, das sind Übernachtungskosten, aber ich finde keinen anderen Weg, um die deutschen jungen Leute, die um 17 oder 18 Europameister werden, ja, überall mitspielen. Wo, wo sind sie dann? Vielleicht in der Bundesliga. Und das würde ich als Zwischenmaß machen, bevor die, die sie auch jahrelang ausgebildet haben, sie ja dann irgendwo verlieren, weil sie zum Dritten oder zum Zweitligisten wechseln.
2: Also ich finde auch, dass zum Beispiel bei den Reinecker Löwen, dass ähm, ich ich habe so das Gefühl, da geht es mehr um, äh, äh, wie sie abschneiden in der jugend dass sie da ins Halbfinale, ins Finale kommen, als dass sie wirklich die, die jungen Spieler ausbilden. Das ist meine Meinung. Ähm, ja, und das, das kann es halt einfach nicht sein. Äh, und äh, das Problem, was auch halt die, die Löwen zum Beispiel haben, dass, ich zu wenig hauptamtliche Trainer da sind, um die weiterzuentwickeln. Und da hat, glaube ich, äh, Vereine im Osten noch, wie Magdeburg oder auch Leipzig, die hauptamtlich von dem Staat bezahlt werden, die Trainer natürlich Vorteile. Und äh, da, das, äh, da muss einfach mehr Fördergelder kommen äh, vom, vom Staat, dass man da die, die Trainer gut ausbildet und dann auch bezahlen kann, dass da die Trainingseinheiten gegeben werden. Und ich äh, meiner Meinung ist, dass äh, sich das, äh, die Jugendspieler, also die U21-Spieler, wahnsinnig gemacht haben. Also früher wenn man dann mit 18, 19 und dann mit 20 in die Bundesliga gekommen ist, dann war man körperlich noch so schwach, Da musste man erstmal mal zwei, drei Jahre trainieren, um da überhaupt mithalten zu können. Und das äh, hat sich auf jeden Fall geändert. Die jungen Spieler fangen viel früher an, trainieren, äh, machen viel Krafttraining. Und wenn die dann äh, mit 18, 19 in die Bundesliga kommen, dann sind sie schon eigentlich schon ein fertiger Spieler und können da eigentlich auch spielen. Bin ich bin ich absolut der Meinung. Äh, wenn du es jetzt auch gerade sagst, äh
0: wir, wir gehen in ein Jugendzertifikat, was jetzt auch sich noch mal äh, sehr erhöht hat, und wir sehen es ja auch an der, was jetzt passiert ist. Äh, wir haben äh, nicht alle Bundesligisten. Wir zum Beispiel haben das Jugendzertifikat gar nicht mehr beantragt, weil wir die Voraussetzungen wiederfüllen. erfüllen. Ich glaube, jetzt war auch nicht. Das gab es aber auch vorher noch nie, dass ein Erstligist kein Jugendzertifikat bekommen hat. Und es waren über zwei Drittel immer Zweitligisten, die ein Jugendzertifikat bekommen haben. ist sind es noch sieben, ähm, weil sich es auch verstärkt hat. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen. Das Jugendzertifikat hat gewisse Ansprüche, aber in jeder Region gibt es unterschiedliche äh, ähm, Möglichkeiten. Und du hast es angesprochen, ja. Wenn ich in Leipzig äh, natürlich die scd nahende habe und einen Landesstützpunkt, habe, ich automatisch auch Landestrainer. Was wiederum bedeutet, dass im besten Fall der Landestrainer auch gleichzeitig Vereinstrainer ist, im weiblichen Bereich beim HC Leipzig, im männlichen Bereich bei der SCDFK, der natürlich hauptamtlich bezahlt wird vom Land. In Berlin hat es natürlich clever gemacht. Er hat äh, im Osten gesehen, was da früher aufgebaut worden ist. Und hat den Füchse Town aus, äh, aus den einigen dorfer äh, einfach mal in den Ostteil getan. Hat sich die Struktur des Ostsystems gemacht und hat, glaube ich, drei, vier hauptamtliche Landestrainer. Und jetzt kommt noch dazu, 50 Kilometer weiter, 30 Kilometer ist der VfL Potsdam. Brandenburg fördert auch. Das heißt Potsdam und Berlin, wir reden vielleicht von sechs bis acht hauptamtlichen Landestrainer. Und ich kann den Eisenach sagen, wir kriegen eine halbe Stelle bezahlt. So, und äh, ja. aber alle beide haben das gleiche Jugendzertifikat. Ja, wie soll da eine Gleichheit kommen? Und die Rhein-Neckar-Lösen äh, finanzieren es alles privat und selber. Und auch das ist dann ein Standortnachteil. Und deswegen sage ich, wenn man die, wenn wenn die Jugendbundesliga einführt, dann wiss, weiß auch jeder, dort ist der Leistungsspitzung männlich, weil es ein Bundesligist ist. Und jetzt kann man das noch territorial machen, gerade in den in dem Alter zwischen u14 bis u17, ja, wo man sehr viel Fördertraining hat, Wochentraining macht, sonst was. Dort muss es zentralisierte Stellen geben ähm, und die Leute sollen auch dann wieder zu ihren Heimatclubs zurück. Aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, dass wir am Ende des Tages sagen: Wir haben eine Ausbildungskostenentschädigung. Da hat ja jetzt ein Geschäftsführerkollege Einspruch erhoben äh, und ist da Richtung Europa gegangen. Äh, und da bin ich halt auch der Meinung: Wir haben als Geschäftsführer alle gesagt. Uh, die Ausbildungskostenentschädigung ist was richtig, denn die, die Ausbildung machen sollen, davon auch profitieren. Aber eigentlich müssen wir eine Stufe runtersetzen. Wenn ich heute Niklas Heidkamp oder ähm, äh, Justin Korig oder sonst was nehme, die ich sage jetzt mal im besten Fall dort eine Ausbildung gemacht haben und in Erlangen oder in Leipzig keine Chance haben und ich bin jetzt ein Aufsteiger und hol den, dann äh, gebe ich dem ja, dann gebe ich dem ja das, was Leipzig ihm nicht geben kann, weil Leipzig drei, vier Stufen weiter ist. Die wollen europäisch spielen, die können sich das nicht leisten. Aber für uns ist das ideal, dass das aber uns spielt. Ich bezahle Ausbildungskosten in Studium nach Leipzig, so wie es auch regelgerecht ist. Ich könnte mich jetzt auch leicht hinstellen und sagen, auch oh, ich mag mal ab, was aus diesem Gerichtsurteil ist. Carsten Bissl von Erlan hat ja geklagt und wenn das durchgeht, hole ich mir das Geld wieder. Aber wir haben uns ein Wort gegeben und das an muss man sich halten. Aber interessanter ist es doch einfach, für die Vereine, die, sage ich mal, in der Regionalliga, in der Oberliga, in der, in der dritten Liga stehen und auch gute Nahrungsarbeit messen, die müssten doch davon profitieren, dass wenn dann ein Spieler. Den Sprung schafft in der zweiten oder ersten Liga, also zu den Profiklubs, die müssten doch davon richtig profitieren. Und deswegen sage ich, zentralisiert die Ausbildung, lasst die Leute in den Standorten, aber irgendwann ab B- oder A-Jugend müssen die dann natürlich in die großen Leistungszentren und schafft er dann das, dann müssen wir auch wissen, wer die, die ersten zehn Jahre die Ausbildung gemacht hat, von der E-Jugend, von den Minis bis zur B-Jugend. Und das sind viel oftmals die kleinen Vereine und die müssen dann die 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro kriegen, weil dann da sagen die sich, das hat sich gelohnt. Erstens, sie sind stolz darauf, dass ein Junge von uns das geschafft hat. Und zweitens, es lohnt sich, weil die haben natürlich auch Trainerkosten. Die haben auch Mietkosten für die Halle oder Materialkosten. Oder so. Da bin ich der Meinung, das müsste man spezialisieren und dann lohnt sich das auch. Ja, das, ist, das ist meine Meinung. Und bei Jugendzeitigkeit bleibe ich dabei, es ist richtig, dass die HBL äh, das macht, aber es ist natürlich äh, ein toter Tiger, äh, wenn, wenn wir am Ende, des Tages, äh, am Ende des Tages sagen, wie hoch ist der Ausländeranteil, wie ist der deutsche Anteil in der Bundesliga? Und was muss heutigen Geschäftsführer, was hat er für einen Zwang und für einen Stress, zu überlegen, wie stellt er sein Kader nächstes Jahr auf? Äh, geht er auf, auf ich sage jetzt mal 7, 18- bis 20-jährige Deutsche oder holt er sich lafahrenen äh, 25, 28, 30-Jährigen, weil er so einen Druck hat, diese Liga zu halten oder diese Ziele zu erfüllen, die man in der Bundesliga hat, durch Sponsoring, Fernsehinnahmen, etc. So, das das ist ja ein gemachtes Problem. Ich glaube, jeder Manager würde sagen, ich würde lieber einen eigenen im Stall nehmen, als dass ich eins aus, das ist jetzt nicht meint, ja äh, aus irgendeinem anderen Land hole. aber er kann sich das oftmals gar nicht leisten, weil er auch dem Trainer die Zeit nicht geben kann. Hm. Der ist der Schwächste Glieder, wenn es darum.
2: Jetzt hast du gerade dritte Liga angesprochen. 2018 war Eisenach auch in der dritten Liga. Ich habe es da selber miterlebt. Wie hast, waren da die Bedingungen und äh, wie habt ihr es geschafft, äh, so schnell wieder aufzusteigen in die erste Liga?
0: Also ich bin, ich weiß noch genau, Mitte August hier eingestellt worden. Der Verein ist im Sommer abgestiegen und äh, äh, es war mein erstes Jahr, wo ich äh, mal nichts mit Hyper zu tun hatte und wollte eigentlich auch äh, zwei, drei Jahre äh, nichts mehr machen. Ich äh, hatte vorher 15 Jahre in verschiedenen Positionen unterklassig gearbeitet. Ähm, und ähm, hatte irgendwie Zeitpunkt gefunden, ähm, mit meinem damaligen Club, äh, vormals neu SHV, Marketingabteilung, hat dann gesagt, die heißen rhein Löwe von der fünften bis in die zweite Liga aufgestiegen, haben im ersten Jahr die Klasse gehalten und dann habe ich eigentlich gesagt, jetzt ist für mich Feierabend, also wer geht hier nicht? Äh, und ähm, das war genau 2018 und äh, ich wurde gerade in den Urlaub und dann hat mich Eisner angerufen. Dann bin ich am 18. oder 20. August hier eingestellt worden. Das war eine Woche vor mega start dritte Liga. Und die Bedingungen waren fürchterlich, äh, muss man deutlich zu sagen. Also, äh, man kann ja heute drüber reden. Ich hatte noch äh, vor, vor Saisonstart, äh, eine Woche vorher, hatte ich 2000 Euro auf dem Konto, so wie Kloß. Mehr hatte ich nicht mehr. Die, die Dauerkarten, Gelder, das Hauptsponsoring für die Saison wurde alles schon in der alten Saison von meinem Vorgänger verbraucht, weil da die Lücke sehr groß war. Und so hatte ich noch 2.000 Euro und ich hatte noch nicht mal einen Schreibtisch, also ich hatte noch nicht mal einen Laptop oder, oder sonst irgendwas. Also ich hatte nichts und ähm, bin dann in die Halle gegangen und überall waren noch zwei, da ein paar Bundesliga aufgeklebt, keine Sponsoren gewechselt und dieser Verein war ein Schockstarre. Einer hat sich darum gekümmert. Äh, und ich habe gesagt, wir können jetzt nicht in der dritte Liga stehen und überall zweitliga-Aufgeber haben. Das, das, das gehört sich nicht. Und wenn wir es im Kopf nicht annehmen, dass wir nur noch dritte Liga sind, ja, das ist für Eisenach ja undetbar gewesen, ähm, dann, und, und wir zeigen das auch nicht, äh, dann sind wir nicht bereit dafür. Und wir haben ja damals äh, uns duelliert, Du weißt, wie die Liga war. Und äh, ja, es war eine schwere Zeit. Und wir sind wirklich von Pontius bis Pilatus gelaufen und haben uns echt auch wieder unseren, unsere, ja, mussten wir sehr viel Zuneigung wieder zurückerkämpfen. Es war eigentlich aus am Boden und mit viel Aufwand äh, und mit einer knappen Truppe, sag ich jetzt mal, wir hatten jetzt nicht so den breiten Kader und konnten auch froh sein, dass wir äh, uns jetzt nicht ganz große Verletzungen geleistet haben. Ich ich glaube, wir hatten zehn Spieler, wo ich sage, das ist absolut äh, äh, spitze dritte Liga oder Liga Niveau, aber dahinter war nicht viel. Äh, vor allem auch viele, viele junge Spieler, die, die da kaum gespielt haben und äh, der Verein hat im Vorfeld äh, natürlich den Welttrainer verpflichtet mit sehr und findet und man muss sagen äh, mit sehr zu arbeiten ist eine Herausforderung eine sehr positive Herausforderung weil dieser Mann ist einfach auch Wahnsinn und hat diese Jungs äh, dazu gebracht dass wir ähm, auch nicht despektierlich durch die Dörfer getingelt sind. Und äh, egal, wo wir hingekommen sind, wir waren ja immer der große Favorit. Ja? Und äh, die halten man immer voll. Ich kann mich daran erinnern, wir sind am dritten Auswärtsstietag zu einem Auswärtsteam gefahren. Ich kann mich nie mehr daran erinnern. Und da sagte er, ähm, euer Mannschaftsbus kann sich hier hinstellen. Sag ich, ja, es kommen aber noch gleich drei Fanbusse. Wo stellen die sich denn hin? Und äh, da war gar kein Parkplatz für das da. Und ähm, die mussten noch vor Beginn des Spiels. Bier und Würstchen nachkaufen, weil die noch nie so viele Leute hatten. Nein, nein. Ich glaube, wir haben 250 Eisnahmen. Das heißt, wir haben für viel Umsatz in den Heimen gesorgt, aber es war auch noch ein harter Job. Und sehr hart ist es insbesondere zu verdanken, dass die Jungs diese Aufgabe dann auch angenommen haben, hochkonzentriert. Und dann hat es sich natürlich irgendwann eine Euphorie geschafft. Ihr wart damals unser Hauptgegner. Aber ich glaube, wir hatten euch dann ganz gut. Äh, im Griff und dann kannst du eine ganze Saison spielen und dann kommen halt diese Entscheidungsspiele, ne, die auch hammerhart sind, also die auch, auch brutal sind. Äh, und die haben gegen Konstanz das dann so verwegen gelöst und sind dann in der zweiten Liga gewesen. War ein schwerer ja, so. Weg. Ich würde ja. es auch nie mehr machen wollen, wenn ich ehrlich bin.
2: Man muss dazu sagen, dass Eisenach unter Profibedingungen trainiert hat und ja. wir drei bis vier Trainingseinheiten die Woche hatten und okay. davon jeweils immer eine halbe Stunde Fußball gespielt haben. Also das, das war nicht der schwerste Gegner. Also.
0: <lacht> ja, absolut, ich, ich bin auch ehrlich, und sagen wir hatten die Profibedingungen und äh, die Spieler hatten auch äh, noch fürstliche Gehälter teilweise, das muss ich auch mal fairerweise sagen. Ich bin auch vom Cloud Map gefallen, weil ich überhaupt keinen Eisenach hier diesen Plan B hatte, wir könnten auch absteigen. Ja? Und ähm, so, dann hat man diese Gelder einfach weitergemacht und dann hat man mich wohl also gesagt, jetzt, jetzt guckt mal. Ne? Und ähm, es war äh, liquides Loch von weit über mittleren sechsstelligen Bereich die wir aufholen mussten. Ja, ähm, bei einem negativen Eigenkapital von 1,2 Millionen zu dem Zeitpunkt. Ähm, also wir waren eigentlich am Ende. Wir waren wirklich am Ende. Und äh, es ist vielen zu verdanken, ähm, die gesagt haben, okay, wir geben euch noch eine Chance. Und äh, dass wir dann in fünf Jahren äh, zweimal aufsteigen, auch mit Corona und so. Ich glaube, da sind viele, die dran beteiligt, dass wir in unserem Verein nur gedacht und gelebt haben. Das ist auch ein bisschen schwierig, ein Traditionsklub wie Eisenach, wo, wo du natürlich an jeder Ecke hörst, es war schon immer so, es haben wir immer schon so gemacht, dies und, das und jenes, ähm, dann jeden Stein umzudrehen und auch vielen weh zu tun und zu sagen, äh, wir können nicht nur von Tradition leben, sondern wir müssen uns auch ein bisschen an die Zeit gewöhnen. Das war ein Entwicklungsprozess und ich bin vielen, vielen Menschen dankbar, äh, die, die mir das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, okay, wir gehen diesen Weg.
1: Also du hast gerade davon gesprochen, dass die Fans euch auch in dieser schwierigen Phase bei Auswärtsspielen unterstützt haben, äh, willst du namentlich irgendwen nennen, äh, Person oder Unternehmen? Weil, wie du es gesagt hast, am Ende brauchst du Geld, um dann auch Spieler äh, zu holen, um dann das, den Spielbetrieb äh, am Laufen zu halten. Gibt es da irgendwen, wen du namentlich nennen möchtest? Also,
0: äh, was unsere Fans auch in der dritten Liga gemacht haben, ich meine, Setsi, du warst auch bei unserem Einspiel da, Spiel da äh, du weißt, was in der alle schon zu Drittliga-Zeiten dann los war. Das ist das ist überragend. Sie haben uns immer die Stange gehalten. Und äh, egal, wie schlecht es diesem Verein geht, also 1.500 Leute sind immer da und 200 Leute sind immer auswärts dabei. Da können wir ja noch so beschissen arbeiten. Entschuldigung, wenn ich dann sage, irgendwie ist das immer so. Und das hat sich natürlich hochpotenziert. Aber ähm, solche Namen wie, also als allererstes muss ich unseren Präsidenten nennen, der das Amt übernommen hat, der viele, viele Jahre schon in den Bereichen Ehrenamt gearbeitet hat, unser Städte im der hat diesen Verein wieder zusammengeführt und äh, hat auch die Stadt geeint, äh, diesen Verein wieder äh, das die Rückhalt zu geben. Ähm, was er geleistet hat, ist eigentlich, das ist nicht, nicht in Worten auszudrücken. Solche Unternehmer wie Günter Oswald, die zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Jahre im Aufsichtsrat saßen, Hauptsponsor waren und sonst was, ohne die wäre es nicht gegangen. Die Firma Lindig hat dort sehr viel gemacht und natürlich damals unser Hauptsponsor der wirklich durch ein großes Drehen im Tagegang ist in der Firma Hasselmann. Dies waren, weil mich äh, wirklich stützen. In Eisenach leben wir von keinem Großen, sondern wir haben 150, 200, 250 kleine Mittelständler. Und da ist es egal, ob der 1000 oder 5000 gibt. Aber die geben alles. Vom Friseurbetrieb bis zum Metzgermeister. Die geben alles, was geht. Und, ähm, ich habe natürlich auch vieles so umgestellt. Ähm, ich kann eine Sache sagen, ich hatte 38 Varianten von Sponsoringvereinbau. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, weil ich ja keinem gerecht werde. Ja, so das wurde im Prinzip so ein bisschen ausgehandelt. Wie bin ich heute gerade drauf oder was holt der andere gerade raus? Das wichtigste Gut eines Handballvereines ist die Werbefläche. So, damit verdient er am meisten Geld. Und natürlich die Zuschauer einnahmen. Und wenn ich die Werbefläche habe, dann muss ich auch jeden gleich behandeln. Im Inhalt schon anders. Aber in der, in, in der Bezahlung muss es dann gleich sein. Und es kann nicht sein, dass der eine mir 5 Euro gibt und der andere 5 Euro, aber der hat auf einmal 20 Karten, der hat 5 Karten und der hat 20 Meter led bänder und der 5. Und jetzt unterhalten die sich zufällig und sagen: Guck mal, ich sind 5 Meter led bänder ne? und zahlen nur 5 Euro und dann sagt er: Ich zahle 5 Euro und 40 Meter. Und dann fühlen sie sich schon, und das habe ich erstmal ausgeglichen und dann hat gesagt: Ich muss das ja erstmal auf, ja, auf den gleichen Stuhl Und Dann haben wir natürlich auch Maßnahmen gemacht, die, die auch verrückt waren, muss man auch sagen. Wir haben uns das Magdeburger Modell abgeguckt. Und sind da auch in ein großes Risiko rein. Das heißt, ich habe natürlich keinen Trikotpartner gefunden, der diese Summe so zahlen kann, auch den Trikot, den ich eigentlich möchte. Ich habe gesagt, wenn es einer macht, machen es halt fünf Cent. Und habe jedes Mal ein neues Trikot aufgelegt und habe mit der Summe der einzelnen Trikots, wo ich gesagt habe, hey, du willst denn hey du kleiner, du willst auch mal der große Star sein und willst diesen Bundesliga oder den Drittliga-Spieltag als, als, als Sponsor of the Day haben. Das Erfolgsmodell geht seit fünf Jahren und wir haben heute Listenweise, die auch mal aufs Trikot wollen. ist in der Logistik unfassbar, weil wir über 900 Trikots für die Heimspieler haben und es ist bei uns ganz einfach so, äh, äh, nehmen wir mal den Spieler Willy Weirauch, der im Dienst der Ältesten bei uns ist, wir haben äh, 17 Heimspiele und wenn einer ein Trikot von Willy Weirauch haben will, dann meldet er sich halt an und wenn er der 17. ist, der auf der Liste steht, kriegt er am 2. Juni 2024 nach dem Füchse-Spiel einmal getragen, dann gewaschen schon das Trikot. Damit haben wir natürlich die Ressource verknappt, aber die Anfrage ist umso mehr äh, potenziert und wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Auch mal das Trikot gewaschen und äh, somit haben wir den Trikotverkauf gesteigert. Und das Erfolgsmodell haben wir natürlich dann irgendwann verteuert. Und äh, es ist immer noch so, dass wir damit sehr erfolgreich sind und ein äh, Risiko musste gehen. Das haben wir gemacht. Aber ich nenne auch ein anderes Beispiel, mein bestes Beispiel, mein Hauptsponsor ist ein Gleisbauunternehmen und äh, ein anderer Partner ist ein Bäckermeister. Und das Gleisbauunternehmen, der hat 0% Endkunde in der Hand, irgendwie einem Bahnhof kaufen oder einem Gleis kaufen, aber, aber 100% brauchen Brot und Brötchen. Und die geben jetzt beide 5 Euro. Das heißt, der Inhalt der Werbung muss schon anderer sein. Ja? Ähm, der eine möchte das Produkt verkaufen, der andere möchte vielleicht Image erzeugen oder äh, Mitarbeiter gewinnen. Und beide geben mir 5 Euro. Das heißt, beide müssen ähm, den Wert bekommen, aber unterschiedliche Werbeideen äh, haben. Ja, und das habe ich das habe ich versucht umzusetzen und wahrscheinlich ja, scheinbar dann unerfolgreich. Stehen.
2: Jetzt müssen wir noch kurz ein äh, Lob aussprechen an die Eisenach-Fans, weil äh, ich glaube, wir haben es schon häufig angesprochen in unserem Podcast, dass äh, die Halle also unglaublich ist, äh, diese diese Enge von früher noch, also wie wir sie gekannt haben, zum Beispiel in Dudenhofen war es ja auch immer so mit äh, 1200, wo du ja fast da außen äh, noch in die Wade reingebissen hat. ja. Also, das ist unglaublich. Und äh, ich habe jetzt einmal mit Nussloch dort gespielt. Wir haben in Kiel damals noch dort gespielt. Es war immer eine enge Kiste und äh, es äh, war immer unangenehm, dort zu spielen. Und ich glaube, der Henning kann das nur bestätigen, wie, <lacht> wie das dort ist. Und das ist ja. nie einfach, äh, dort äh, zu
1: gewinnen. Mit, mit Magdeburg und Kiel habe ich die Erfahrung machen dürfen. Äh, mit Magdeburg, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal gewonnen haben da käme jetzt auch die nächste Frage, also die, über den Stellenwert haben wir gerade jetzt gesprochen, den der Handball in Eisenach hat und zu DDR-Zeiten habt ihr ja auch äh, die großen Clubs geärgert, hast du da noch ein paar ich sag mal, entweder Erinnerungen dran oder aber ein paar Situationen vielleicht, die die Alten erzählt haben, wo man drüber reden kann wie Eisenach die großen Clubs damals geärgert hat?
0: Also ich bin seit dem vierten Lebensjahr zu jedem DDR-Oberliga-Spiel muss dazu sagen, dass mein mein Großvater, mein Opa, äh, damals der große BSG-Mutter Eisendach-Vorsitzende war. Und man muss sich vorstellen, Mutter Eisendach ist ja ein, ein Werksclub, äh, äh, da wurde ja der Wartburg produziert. Und äh, dieses Werk hat sich dann überlegt, was kann ich meinen, ich glaube, über 20.000 Leute haben in diesem Werk gearbeitet, was kann ich für Betriebssport anbieten. Und diese BSG-Mutter-Abteilung hatte, ich glaube, 30 Sportabteilungen vom Bogenschießen über Schwimmen, vom Handball über Fußball, von Leichtathletik über Wandern alles. Und der Handball hat äh, natürlich den größten Stellenwert gehabt, weil er die höchste Liga hatte. Und wenn ich bei meinem Opa als kleines Kind äh, übernachtet habe, äh, dann müsst ihr euch vorstellen, Freitagabend, Samstag war immer ein Spiel. Freitagabend gab es so einen großen alten Holztisch und da lagen ganz viele Karten. Und es hat minütlich immer geklingelt und jeder hat seine Karte abgeholt. und äh, die Mannschaft musste dann früh morgens, die haben auch unter Profibedingungen schon trainiert. Ja. Also die, die waren zwar alle im Werk angestellt, aber die waren einmal im Monat so sind die zu ihrer Brigade gegangen, haben dort, äh, ich sage mal, ein Brötchen und eine Kiste Bier ausgegeben. Und dann haben die anderen Werkkliniken für den, der eigentlich mit an dem Arbeitsplatz steht, mitgearbeitet. Ähm, und äh, für die waren das natürlich auch die Helden. Ne? Das waren unsere Mutterwecken, äh, die für, unseren, für unsere Firma oder für unser Werk spielen. Und dann, dann arbeite ich auch mehr für die. Und ähm, ab und zu gab es da auch mal eine Karte, aber da haben früher 12 oder 1400 Leute reingepasst. Und es war natürlich da auch voll. Und äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich früh morgens an der Sporthalle langgelaufen bin, abends war das Spiel, und früh um zehn wurden die Restkarten gekauft. Und der ganze Bereich, da waren 100 Meter lang Schlange, wer noch eine Karte bekommen konnte. Äh, das war eigentlich überragend. Äh, und natürlich habe ich mit vier Jahren, wollte ich unbedingt zum Handball, durfte nicht. Musste erst ein Jahr äh, zum Schwimmen gehen, äh, viermal die Woche zum Schwimmen, äh, weil sich der Körper noch aus, die Knochen waren noch nicht so. Und dann ein Jahr, ein Jahr lang vier Tage die Woche zum Schwimmen und dann durfte ich mit fünfeinhalb Jahren endlich äh, Handball spielen. Aber ich habe mir die Spieler angeguckt und natürlich kenne ich die, die großen, die großen Wits und äh, habe natürlich auch viel gehört. Und äh, es war ja so, dass die DSG-Mannschaften die guten Spieler immer delegieren mussten. Ja, und äh, wir mussten Richtung Leipzig delegieren und Brandenburg musste Richtung Frankfurt oder delegieren, Schwerin musste Richtung Rostock delegieren und Handel musste Richtung Magdeburg delegieren. Und da hast du eigentlich nur die besten Spieler verloren, weil du bist eigentlich nur Nationalspieler geworden, wenn du im Club gespielt hast. Und wenn der natürlich gut war, dann musste der natürlich beim Club spielen, damit er dann auch in der Nationalmannschaft spielt. Und da gibt es natürlich automatisch Rivalitäten, äh, äh, zum Beispiel heute mit der SCD-AfK. Wenn ich jetzt die Leute frage, die seit 40 oder 50 Jahren Dauerkarte haben, die sehen heute die SCDF gar ganz anders als ich. Ja. Äh, gut, nach den Hinspielern im Einspruch sehe ich es vielleicht ähnlich eh aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, aber da gibt es natürlich Rivalitäten und äh, natürlich äh, gibt es unheimliche Derbys. Äh, wir sind sehr, sehr freundschaftlich, äh, auch schon zu DDR-Zeiten gewesen, aber eigentlich auch nach der Wende äh, mit dem SC Magdeburg. Das ist für uns äh, ein Partnerclub äh, äh, und ein großes Vorbild, was die, was die leisten, was die machen und, ich habe heute regelmäßig Austausch, genauso wie wahrscheinlich meine Vorgänger oder sonst was auch Austausch hatten. Ich habe heute regelmäßig Austausch mit Dirk, dem Präsidenten, der unfassbare Arbeit dort leistet oder auch mit, mit Benno. Ja, und wir, wir sprechen uns schon ab und da, wo sie uns helfen können, helfen sie uns auch. Und, das ist so, und man darf auch nicht vergessen, wir sind eines der wenigen Clubs aus dem Osten, also auch aus der BSG, nicht aus dem Club, ja. Der es überhaupt geschafft hat, in, in 30 oder 35 Jahren da auf der Bühne zu sein. Henning, du weißt es vielleicht noch besser als 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 Zeit, wie, wie viele Kultclubs weg sind, mhm. die es gar nicht mehr gibt und die für uns zu DDR-Urwilliger Zeiten gang und gäbe waren. Brandenburg plus Schurin. Auch Empor war ja eine Riesenmannschaft mit Rüdiger Borchardt, Frank Michael Wahl, Frank Rude. Was waren das für Weltklasse Spieler, die da Eis nach kamen und die du dir dann angeguckt hast. Ähm, und äh, wir haben es als Einzelclub so ein bisschen verstanden, da drinnen zu bleiben. Auch Auer hat es viele, viele Jahre geschafft, aber wir sind ja kleine Clubs im Gegensatz zu den großen äh, Vereinen. Und da hat es eigentlich auch nur Magdeburg äh, geschafft. Wir waren bis vor drei Jahren äh, in der ewigen äh, Tabelle, äh, auch gesamtdeutschen Tabelle, noch als Einzelclub nach Magdeburg der beste Ostklub, weil wir ja insgesamt auch äh, über elf Jahre in der Bundesliga gespielt haben. 18 Jahre der zweite und dann ein Jahr, ein Jahr dritte Liga. Und Leipzig war ja auch bestimmt zehn Jahre weg vom Männerhandball auf, auf profi ne? ja. und Da gibt es viele, viele Sachen. Heute, heute, heute lachen wir drüber. Früher war es natürlich ein unfassbarer Hasskampf, muss man auch sagen. Also als kleines Kind äh, äh, ins Foyer gekommen, wenn die Dynamo Berlin dort gespielt hat, das war schon auch also, nur Hut ab. Ja. Ähm,
1: die Luft gebrannt, ne?
0: Da hat die Luft mehr als gebrannt. Also gerade bei Dynamo Berlin. Also und Da hat sie bei allen
1: gebrannt, glaube ich.
0: <lacht> hat es bei allen gebrannt, aber ähm, so bei Magdeburg, das waren ja auch schon für die der europäische Helden. ja. Hm. Der Vater Wiegert und so weiter, die haben ja alle noch irgendwie äh, irgendwie und allein sind. Die haben ja alle gesehen, als ganz kleiner Junge und ähm, ja, Magdeburg hat das wie keine andere Vereine wussten, verstanden, die Strukturen zu nutzen und es auch zu etablieren. Ne? Ja, das ist gut und ich bin auch ein Stück weit froh und stolz, äh, dass der TSV es in diesen 35 Jahren bis dahin so geschafft hat. Was uns ein bisschen hemmt oder wo wir unsere Tradition, wir mussten halt unseren Namen auch ändern. Ja? Die BSG Mutter Eisenach hing halt an diesem Werk. Und das Werk ist verschwunden, die komplette Existenz ist verschwunden, ein Arbeitgeber ist verschwunden und du musstest 90 oder 91 dann diesen Verein gründen. Und äh, von 35 Abteilungen äh, sind alle sich zersplittert, aufgelöst, äh, und wir haben gesagt, wir machen dann eine reine Handballabteilung. Und so ist dann der Terras für Eisenhauer entstanden. Aber eigentlich ist unsere handball weit über 120 Jahre alt. Ja. Und wir haben, ich kann euch noch Bilder zeigen, ähm, wo EMW, ähm, das ist der Vorgänger von BMW, auf den Vereinstrikots war. Ja. Äh, das ist das Motorenwerk gewesen. Und was keiner weiß oder nur ganz wenige wissen, der erste BMW der Welt nach dem Krieg ist es ein Eisenhauer produkt wir sind die Geburtsstätte von BMW und wenn du heute noch ins O5, das ist eine Kantine gehst, das noch Originalbilder und äh, an den Wänden originale Bilder von, von BMW und der erste BMW der Welt steht heute noch, 50 Meter neben der neuen Arena die mal kommen wird äh, steht noch der BMW und das ist jetzt auch eine ganz lustige Geschichte, ich könnte mich stundenlang drüber neilen. BMW ist nur aus, aus Thüringen rausgegangen, weil Thüringen ist quasi ähm, ähm, für, für West-Berlin eingetauscht worden ja, äh, die Russen hatten ja Berlin, ähm, sag ich mal, ähm, als erstes eingenommen und äh, die Amerikaner waren als allererstes hier in Thüringen äh, einmarschiert und ähm, man hat dann gesagt, okay, gebt uns was von Berlin und wir geben euch Thüringen. Und so ist der Russe äh, bei uns nach Thüringen reingekommen und äh, der Armee ist nach Berlin reingefahren. Äh, und äh, die Geschichte hätte auch anders laufen können, wenn, wenn die dann nicht dran gedacht hätten, Wäre vielleicht Turing heute, hätte uh, uh, zu Restart angezählt oder, oder wo sonst was. Und als das dann passiert ist und dieser Wechsel gekommen ist, haben sich natürlich die Leute gesagt, es ist vielleicht besser, wenn wir den Standort Richtung Bayern machen, weil dort die Amerikaner und Engländer sind äh, und da kann man vielleicht ein anderes Wirtschaftsleben aufbauen. Und so ist das eigentlich entstanden. Aber auch unter russischer Hygiene sind die ersten BMWs gebaut worden. Und der General, der für nach zuständig war, ähm, der hat diesen ersten BMW gefahren, ein unfassbar geiles Modell, und ist dann natürlich irgendwann, heute, heute Russland, früher dann in der Sowjetunion abgekommandiert worden und hat diesen, dieses Auto mitgenommen. Und 70 Jahre später haben äh, die Russen uns dieses Auto äh, wieder zurückgebracht. Und das war im Ausstiegsjahr, wo wir dann wieder in der zweiten Liga waren, gibt es das Mannschaftsfoto. Da war das Auto gerade drei Wochen in Eisenbach und
1: dann haben dann das Mannschaftsfoto mit diesem Auto gemacht. es ist auch eine, eine ganz geschichtliche äh, Sache. René, da müssen wir einen Austausch für einen Austausch organisieren. Und zwar, ich fahre seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren die Heidelberg-Historik mit. Und zwar in einem EMW. Baujahr ah, 50. Deswegen, da schicken wir auch mal Bilder rein. Das ist echt spannend. Und die Geschichte hat mir der Kollege erzählt. Genau, das ist nämlich kein BMW, sondern ein EMW. Auch noch damals in Rot-Weiß und nicht in Blau-Weiß. Also genau. spannende Geschichte. Original, da sich das der ist Original
0: ist Rot-Weiß. Genau. Also EMW oder äh, die hatten ja äh, waren, äh, gerade vor dem Krieg und während der Kriegszeit haben die Motorblätter für Flugzeuge gebaut mhm. und haben sich eigentlich erst nach dem Krieg auf Fahrzeug äh, mhm. spezialisiert. Und aus Eisenacher Motorenwerke, äh, weil sie dann nach Bauern gegangen sind, äh, sind die bayerischen Motorenwerke entstanden. Und aus Rot-Weiß wurde Blau-Weiß als Wappen für Bayern. Aber das ist der Ursprung des BMWs und äh, wir, äh, wir sind... Wir sind nicht satt, ähm, äh, BMW München, das immer wieder zu erklären äh, und dass unsere neue Arena die BMW-Arena sein muss. Weil da, wo dieser erste BMW gebaut wird, das ist heute ein Denkmalschutzgebäude. Äh, und in dieses Gebäude kommt die neue Arena rein. Und die Außenfläche ist nach den Originalsachen, wird es so gebaut im Industrielook, wie das, wie das damals war. Und der erste Umlauf in dieser Arena, ist noch das Original, der Originalboden, wo die Arbeiter den BMW gebaut haben. Und das ist eigentlich das Historische. Und dort können wir in diesem Umlauf auf jeder Ebene später die ganzen Oldtimer ausstellen und können die auf jede Ebene fahren, sodass die Zuschauer vor dem Spiel sich auch diese Kunststücke angucken können. Fritze, da wäre es vielleicht gut, wenn du das Auto mal mitbringst und dann stellen wir uns das mal mal nicht den Spiel.
1: Das, das organisieren wir sehr gerne.
2: Gut, sehr gut. Henning mit hier mit seinem BMW kann. Gleich mal BMW anrufen, kann nicht Sponsoren nee. ähm, <lacht> Wenn du
0: uns da irgendwie kann angesprochen,
2: kannst, Du hast es gerade angesprochen mit der neuen Halle. Ich habe jetzt ja. nachgelesen, 4000 Zuschauer sollen Platz finden. Habt ihr nicht ein bisschen Angst, dass diese, ähm, ja, dieser Heimvorteil verschwindet? Diese so enge Halle, klein, wo, die sie gerade hat bei der Werner Erstmann Halle? Also,
0: es werden es sind mehr als 4000. Es werden so zwischen 4,3 und 4,5. Ähm, und nein haben wir nicht weil am Ende des Tages ähm, haben wir das gestern auch im Wetzlar gesehen es waren rund 250 bis 200 Eisenhauer da und so ein bisschen wie die Wetzlarer Arena aussieht sieht auch uns alle aus also in der Struktur und äh, es ist nicht entscheidend wie viele Leute drin sind oder was die Leute für Stimmung machen und äh, sind wir halt da haben wir halt ein besonderes Publikum wir haben aber wir durften äh, mit, bei der ganzen Konzeption dabei sein und äh, wir haben mit unseren Fanclubs geredet. Wir werden die größte Stehenplatztribüne haben, die in einer deutschen Arena ist. Also Wir werden eine größere bauen als Flensburg. Und ähm, wir werden auch eine extra schallgeschützte Wende dort reinziehen, damit wir dieses Flair auch weiter haben. Wir werden sie so bauen, dass wir alle modernen Standards machen. Aber wir werden keinen Abstand haben, keine Mauer haben. Sondern wir sind ganz eng dran. Und ich bin mir relativ sicher wenn ich heute unseren Kartenverkauf sehe, wir haben für den Rest der Saison keine Sitzplätze mehr und wir könnten pro Spiel 1.000 Sitzplätze mehr verkaufen. Wir haben ein Drittel heute Stehplätze, 1.150 Stehplätze und wir werden wahrscheinlich bis zum Rest der Saison ausverkauft sein. Aber gegen Mannschaften wie Magdeburg oder Leipzig oder Flensburg haben wir bis zu 5.000 Anfragen. Ich glaube, wir kriegen die ja alle voll und äh, wie wir den Inhalt ausfüllen und wie wir unsere Fan-Tiles machen, äh, das ist unsere Art bin mir relativ sicher, der neue Handballtempo wird genauso laut sein wie der alte.
2: Jetzt hast du gerade Wetzler angesprochen. Also äh, ich denke mal, äh, der ja, Saison äh, ja, die Saison-Zielsetzung von Eisenach war ganz klar der Klassenerhalt. Ähm, jetzt sieht es äh, ja, nicht so gut aus, jetzt seid der Zweitletzter noch, hatte gestern die Chance gehabt, zwei wichtige Punkte zu machen. Wie schafft ihr es doch noch, den Klassenerhalt zu sichern? Also es ist zwar sehr eng da unten, ich glaube mit einem, zwei Siegen ist man da ganz schön wieder raus, aber es ist doch ganz schön schwer.
0: Ja, also als erstes waren wir als Aufsteiger, äh, wussten wir von Anfang an, dass wir um den Klassenerhalt spielen und dass wir den nicht am 20. später drin haben. Das sollte auch jedem klar sein, dass das bis zur letzten Minute eng wird. Ist auch klar, wobei man sagen muss, ähm, dass es noch nie so eng war wie Jahr seit lang, was das betrifft. Es gibt einen riesen Bauch im Mittelfeld äh, und äh, wir haben 13 Punkte und äh, seit vor, bis, bis gestern hatten wir 6 Punkte auf Platz 6 äh, und, und es gibt ganz viele Mannschaften mit 13, 14, 15, 16, 17 Punkte. Was ist das im Handball? Das ist nichts. Wir ähm, haben gestern eine riesen Chance vertan, äh, uns gleich in ersten und im ersten Spiel des neuen Jahres auf den Nicht-Abstiegsplatz äh, zu katapultieren. Das haben wir nicht geschafft und wer das Spiel gesehen hat, hat eigentlich eine Mannschaft gesehen, die, die top motiviert war, die top vorbereitet war, die ihren einzigen Neuzugang in der Winterpause, der jetzt sechs Tage alt war oder sechs Tage bei unserem Training war mit Joaquin, glaube ich schon sehr gut integriert hat. Und ähm, wir eigentlich 58 Minuten lang mindestens mal gleichwertig eigentlich die bessere Mannschaft waren und quasi in zwei Minuten dieses Spiel wegschenken. Und äh, Pjörn Seid, mein Geschäftsführerkollege, den ich sehr schätze und der mir auch sehr viel äh, geholfen hat. Ähm, ich habe ihm natürlich, so wie sie es gehört, Glückwunsch gesagt, er also gesagt, bitte sag das nicht. Ich kann es gar nicht annehmen. Ich weiß gar nicht, wie wir das Spiel heute gewonnen haben. Es tut mir so ein endliches leid. Aber so ist der Sport. Ich meine, das muss ich euch nicht sagen. Äh, so ist der Sport. Und wenn ich jetzt eine Mannschaft gesehen hätte, die sich gestern irgendwie nach 40 Minuten abschlachten lässt oder keinen Einsatz zeigt, dann könnte man auch heute, ähm, ich sage jetzt mal, im Video richtig reinhauen. Aber das kann ich nicht. Ich kann dieser Mannschaft moralisch kämpferisch per machen uns fehlt diese Erfahrenheit, uns fehlt vielleicht dieser ein oder andere erfahrene Spieler, der vielleicht ab der Achtung kommt oder anders reagiert hätte. Wenn du wenn du in Unentschieden hast, eine Auszeit hast und ähm, äh, noch nicht bei der Arm oben ist, ja, äh, dann musst du sagen, äh, du hast den Spatz in der Hand, das ist ein Punkt, das ist ein wichtiger Punkt und den musst du nach Hause nehmen und darfst jetzt eine Sekunde vor Schluss, den Bein nicht abgeben. So, und dann äh, meine Zehner, der, ich finde gestern, mit einem überragenden und gemacht hat mit 16 Toren, Uh, uh, und alle sieben Meter bis auf einen, und das ist dann der letzte, nicht reingemacht hat, und das alles in den letzten zweieinhalb Minuten. Uh, was soll ich diesem jungen Mann heute sagen? Was, uh, uh, was soll ich dir den Kopf abreißen? Ich habe ihm gestern schon gesagt, Junge, wir haben den kleinsten Tag, wir sind der kleinste Verein, wir können aber nicht die dümmsten sein, sondern wenn du klein bist und nicht viel Geld hast, musst du der klügste sein. Und du musst aus diesem Spiel lernen und du musst dann auch mal mit diesem Punkt zufrieden sein. Und zu sagen, ey, der Arm ist nicht oben, die sind das und jenes, wir spielen das runter und holen uns diesen Punkt, weil wir den mehr als verdient hätten. Und weil das auch für unsere Moral gut ist. Dass wir allen auch in der Konkurrenz zeigen, hey, wir sind da, die sind da, wir reden nicht nur, wir sind da. Und das hat uns gestern den Todesstoß gegeben. Und das können wir euch ja vorstellen, was in der Kabine los war. So, wir haben den Jungs heute das Vormittagstraining äh, freigegeben, sie sollen die Köpfe freikriegen, mit der Familie stationieren sich äh, ein bisschen mehr Physio. Auswasieren und heute Nachmittag geht, geht die Vorbereitung auf Gummersbach los. Das hat auch den Vorteil in englischen Wochen, dass du in zwei Tagen auch sofort wieder dich neu fokussieren musst. Und äh, ja, insofern ist es bitter. Äh, aber wir haben auch deutlich gezeigt, äh, wir hatten Wetzlar wirklich 58 Minuten lang im Griff. So, und das kann auch nicht jeder behaupten, weil Wetzlar auch eine unfassbar erfahrene Mannschaft hat. Und wir sind mittlerweile siebter und haben 21 Punkte, wenn ich das richtig gesehen habe, oder 19. Es kommt auch nicht von ungefähr und Frank Carsten macht ja auch äh, mal anfänglich ein Problem, ein super Job ähm, und sie sind auch nicht umsonst seit 25 Jahren in der Liga, weil sie eine gewisse Erfahrung haben und wir hätten sie gestern knacken können und es wäre ein klares Ausrufezeichen der Konkurrenz gewesen, aber Zeit, wir haben noch 14 Spiele, sind 28 Punkte im Pott und äh, wir werden nicht aufgeben.
2: Ja, ich ich kenne das ja mit Minden. <lacht>
1: <lacht> ja. ne, dafür ja. drücken wir euch auch auf jeden Fall die Daumen. Lass uns da vielleicht auch nach
2: vorne gucken. Und zwar gab es ja jetzt... Äh, halt äh, bevor du jetzt nach vorne guckst, ich habe noch eine Frage. Ah, okay. Also das ist jetzt für dich als teuer nicht so wichtig, aber ihr habt jetzt äh, eine sehr ähm, ja, offensive eine, offensive eine Deckung. Ja? 4-2, 3-3, wechselt euch da ein bisschen ab. Also ich habe gestern erwartet, dass es vielleicht so ein neuer Kniff kommt, wo sich die Mannschaften noch nicht so, oder die anderen Mannschaften noch nicht so einstellen können. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ihr trotzdem noch mit dieser Deckung äh, erfolgreich seid. Ja, ähm, ja äh, hat, hat da euer Trainer noch äh, was in der Hinterhand oder äh, zieht ihr die Deckung bis Saisonende durch?
0: Also wir haben gestern äh, in, in, in vielen Tagen auch eine 6-0 gespielt, wenn du das beobachtet hast. Das heißt, ja, ich ja, habe immer
2: umgeswitcht noch auf Köpping. Immer ja, okay. Das ist das, ist ähm, das Blöde bei äh, Dünn, dass da äh, Spiele nebenher noch laufen.
0: Ja, und wir haben, wenn ich über das Abwehrsystem rede, reden wir über insgesamt 23 Ideen, die man in der 4-2. Die 4-2 hat acht oder neun Auslöserhandlungen und acht oder neun verschiedene Aspekte, je nachdem, wo der Gegner den Ball hat oder sonst was. Und insofern sieht natürlich tausend derjenige immer noch die 4-2 oder die 3-3. Aber es sind die Kleinigkeiten, die wir pro Spiel anpassen, hm. um das mal allgemein zu sagen. Ähm, und äh, wir hatten das Problem im Hinspiel, dass wir eigentlich auch Wetzlar komplett im Griff hatten. Hatten dann durch dumme äh, Wechselfehler ähm, und ähm, die 7-6, die wir äh, nicht gut gelöst haben. Und Wetzlar hat ja am Ende dann auch 7-6 gespielt. Und diesmal haben wir die 7-6 aber von Wetzlar gut im Griff gehabt. Wir haben ja am Ende das Ding vorne verloren. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben es gestern äh, oder auch der eine oder andere beobachtet haben, äh, über weite Teile nicht mit einem Kreislauf gespielt, sondern mit vier Rückraumspielern. Und äh, das haben wir in der Vorbereitung sehr lange trainiert. Und äh, ich muss war auch war auch ein bisschen skeptisch. Aber die meisten Gegner haben halt einen unfassbar kompakten Innenblock. Und da stirbt manchmal ein einfach ja, bei unseren kleinwändigen Spielern. Und äh, deswegen hat sich der Trainer überlegt, was können wir machen? Und dann hat er einen vierten Rückraumspieler ins Spiel gerufen. Wir haben das einmal im ersten Jahr gespielt in Aue, das war unheimlich erfolgreich und das haben wir jetzt ein bisschen öfters geübt und deswegen hatten wir auch jetzt da vorne im Angriff sehr gut im Griff. Bei 30 Toren kannst du ja auswärts nicht davon reden, dass unser Angriff hakt und insofern haben wir uns natürlich neue Griffe einfallen lassen, aber ich kann dir sagen, 23 Abwehrbewegungen gibt es in diesen Modellen und zu jedem Spiel werden zwei, drei neue rausgetan. Hm.
2: Also ich finde es auch nicht schlecht, die 4 2 deckung ja. oder die 3-3-Dickung, was er hier spielt, weil das ist ja eigentlich sehr untypisch für die Bundesliga und äh, stellt doch viele Mannschaften vor Probleme, weil sie doch äh, Schwierigkeiten haben, sich ohne Ball zu bewegen.
0: Also unser Trainer ist der Meinung, und das ist auch so, ähm, ähm, wenn wir in das klassische Modell gehen, wie es 95 mhm. der anderen Mannschaften machen, werden wir mit unserem Kader, mit unseren Betag Chance haben. Also müssen wir was bringen was die anderen von der Auffrage sprachen. Das ist dieses, Jahr dieses Modell, was wir letztes Jahr schon gemacht haben in der zweiten Liga, aber nicht in dieser offensiven Art. Ja, also wir haben es schon immer offen interpretiert, aber dieses Jahr ist er nochmal zwei Meter nach vorne gegangen und du siehst ja teilweise, ist unsere Eins am 18, 19 Meter und versucht wirklich alles wegzuziehen. Ist auch schwierig für Schiedsrichter, weil sie das auch nicht so kennen, so muss man auch sagen. Aber wer sich die Statistiken mal anguckt. Schritte können nicht immer nur zwischen Sechser und Neuner geschehen, sondern dürften auch mal zwischen Mittellinie und, 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 und Neuner passieren. Und da habe ich manchmal den Eindruck, tatsächlich nicht jeder mit. Ja. Ähm, ähm, wo ich dann sage, Entschuldigung, der braucht aber fünf Schritte, bevor er an unserer ersten Eins vorbei ist. Das dürfte man auch schon mal fallen. Ich, ich sage aber auch explizit gestern, äh, Schiedsrichter haben Top-Job gemacht. Das muss man sagen, das ist, ist ja auch das Beste gespannt, Ohne Frage, haben Top-Job gemacht. Und ähm, generell äh, muss man sagen, äh, auch bei aller Kritik und diesen, das und jenes äh, bin ich sehr froh, ähm, dass man sagen muss: Wir haben wirklich, wirklich sehr sehr gute Schiedsrichter, die überwiegend äh, absolut top in der Bundesliga pfeifen und das ist auch ein Qualitätsmerkmal dieser Liga, was unsere Schiedsrichter betrifft. Aber es ist natürlich auch so, dass die sich natürlich auch in unserem System beschäftigen und auch einen ganz anderen Blickwinkel haben, wenn sie das Halbfeld jetzt kontrollieren müssen und nicht mehr zwischen sechs und 9 neun so ein bisschen pfeifen müssen. Ich sage jetzt mal so, ne? Und das ist, also wir versuchen alle auf eine Ausgabe zu stellen, und unser Trainer sagt: In der 6-0 werden wir nichts äh, bewirken können oder in einer klassischen Formation, sondern müssen wir uns was überlegen, sonst haben wir keine Chance. Und bisher sind es 13 Punkte, hätten gestern mehr sein können, aber ja, ich glaube, ich glaube dass man auch gesehen hat: Wir haben 2-0 hinten gelegen, dann führen wir mit einer 5-0, 5-2, da steht Griff. Und. Und in dieser, in, dieser, in dieser Phase kommt Wetzlar nicht einmal zum Tore, ich glaube einmal zum Tore und sonst nur durch technische Fehler, durch die offensive Abwehr, weil sie nicht mehr wissen, wo sie hinspielen müssen und der Ball dann in Seiten ausgeht oder sonst was. Und das zeichnet diese Abwehr aus.
2: Haben sie dann Fehlpässe gespielt oder und Seiten aus, weil sie nicht mehr wussten, wohin mit dem Ball, weil, weil genau. die Halbspieler halt zugedeckt waren, das war schon... genau. Bei mir So Henning, jetzt kannst du deine Frage stellen.
1: Das ist ja nett von dir. Äh, wir wollen jetzt in die Zukunft gucken. Und wie bekannt wurde, äh, habt ihr Silvio Heinevetter verpflichten können? Erklär mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen und wie waren da, ja keine Details an Verhandlungen, aber ähm, Silvio ist ja jemand, der auch sehr polarisiert, kommt ja aus Thüringen. Erzähl mal ein bisschen, wie das zustande gekommen ist.
0: Das ist kein Geheimnis, das habe ich auch schon gesagt, dass ich länger an Heine dran war und äh, wir auch eine Idee hatten, einen vor der Saison zu holen, äh, hatte aber da noch Vertrag in Stuttgart und dann ging es halt auch nicht, aber wir hatten da schon verhandelt und äh, meine Idee war halt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ähm, äh, das hat es ja schon angesprochen, ähm, wir haben eine offensive Abwehr, so ist für den Torhüter auch nicht einfach, diese Abwehr zu machen, weil am Ende des Tages knackst du diese Abwehr, hast du immer eine 1 1 zu wir versuchen natürlich, diese Würfe zu kreieren und um in der Woche zu arbeiten, in welchen Boxen wir die Gegner haben wollen und so spezialisiert sich auch. Die Vorhüter die gucken sich die Videos an und sagen, ich möchte auf der Seite mehr die Würfe haben oder auf der Seite mehr. Das funktioniert, wenn das Absetzsystem funktioniert. Bricht da einer aus, dann gibt es natürlich riesen Lücken. Und dann brauchst du natürlich hinten auch einen Killer, der am 1-1 ist. Und es gibt keinen besseren Killer am 1-1 als, als Heine, weil er auch komische Bewegungen macht und äh, die Leute <lacht> zum Hochzeichen blinkt und es war ein Punkt, einen ein, ein, ein Spieler zu scouten, der genau auf sowas steht. Und das ist er. Das ist er. Ähm, und dass dann noch dazu kommt, dass er 35 Kilometer von Eisenach geboren ist, als kleines Kind, so wie ich, wie viele andere, jedes Wochenende in die Werner Asmann-Halle in den Eltern ist. Äh, ich kann mir noch Fotos zeigen mit unserem großen Titel Raduzze oder Rainer meinem als kleines Kind, wo er Fotos äh, gemacht hat. Haben ähm, Wie gesagt, das ist eigentlich ähm, sportlich absolut was uns, was uns gut tut äh, ich habe jetzt gehört es gab jetzt einen Torhüter der hat in, in, in Italien noch äh, mal Handball gespielt äh, im hohen Alter
2: darauf wollte ich gerade auch ansprechen ja? das ist ja, keine eins gegen eins das ist mehr einer das, aus dem Rückraum gewesen
0: das stimmt aber wir haben zwar verloren aber ich habe mir die Szene angeguckt und äh, ich habe gehört er war ganz erfolgreich <lacht> ähm, also insofern äh, Torhüter Alter ist kein, kein, kein Thema sonst muss man deutlich sagen ähm, und äh, er ist fit einer der spitzen in der Bundesliga, hat unheimlich viel Erfahrung. Und das, was er auf dem Feld macht, passt eins zu eins zum TH2 zu Jetzt stellt euch Heine in dieser Halle vor, äh, mit diesen Fans. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen ja immer einen drauf äh, Und natürlich ist es so, dass wir Heine natürlich auch eine, eine Karriere nach dem Handball angeboten haben. Und er ist eine der bekanntesten und schillersten Persönlichkeiten des deutschen Handballs mit einem riesen Markenwert. Und äh, das haben wir auch von Anfang an gesagt. Davon wollen wir auch profitieren, äh, ihn in den zweiten zu reinzubringen und dass wir beide Seiten äh, profitieren. Und ich glaube, das ist der nächste Step, den wir machen müssen. Ähm, und äh, gerade im Osten ist das wichtig, solche Identifikationsfiguren zu holen. Man hat das jetzt auch in Magdeburg gesehen. Das ist manchmal nicht immer der Herkunft geschuldet, sondern wie wie Jahre du irgendwo treu warst. So und guck dir die Verabschiedung von Bersenberg in Magdeburg an oder 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 ja. Ähm, darauf stehen die Leute im Osten noch dreimal mehr. Und ja. äh, wenn ich heute sage Heine, dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, als wir das dann äh, bekannt gegeben haben, was hier los war. Ja, ähm, Sport, äh, Bild am Sonntag, 8 Millionen Auflage. Äh, wir haben äh, innerhalb von zwei Stunden äh, sind unsere Follower auf Instagram und Facebook sowas von gestiegen. Ähm, Sponsoren haben sich gemeldet, neue Werbeanfragen sind gekommen. Das hat sich eigentlich schon gelohnt. Und ich muss immer gucken, dass wir jetzt den Fokus auf den Klassen halt schaffen und uns mhm. nicht einen Tag damit unterhalten. Aber es ist natürlich ein schöner Nebenwert, weil wir sagen, wir sind da und äh, es geht auch weiter. Und das habe ich auch Heidi von Anfang an gesagt: Heine, ich kann dir die erste Liga nicht versprechen. Das kann ich nicht. Es macht aber nur Sinn, wenn du dich ganz diesem Projekt verschreibst. Und dann haben wir uns wirklich über alle Punkte nachdenken gesagt: Ich komme auch in der zweiten Liga. Und ich finde, das ist noch viel höher, höherwertig anzuerkennen als alles andere, dass er sagt, der Weg ist gut, äh, die Projekte mit Neuer Arena sind da. Und deswegen bin ich froh, dass er uns das Vertrauen geschenkt haben Und wir werden einen absoluten Top-Spieler bekommen, der sehr viel auch den Jungs beibringen kann. Und ihr kennt Heine genauso. Das ist einer wie ihr und ich, so ist kein abgehobener Star. Also passt
2: da wunderbar. Ich habe auch immer gesagt, die Torhüter werden im Alter immer besser. Erst ab 48 geht es dann steil bergab. Schneiden wir wieder raus. Wir
1: müssen so viel zensieren, aber wenn der Christian spricht, weißt du, das ist verrückt. Das
0: ist, das ist euer Podcast. Aber
2: der Henning braucht das ab und zu. Ähm, ja, jetzt haben wir noch, äh, du hast es vorhin angesprochen, äh, Leipzig-Eisenach, Eisenach, Leipzig. Da steht noch ein Urteil aus. Gab es schon mal sowas, das äh, das so lange gebraucht hat und äh, ja, gab es auch schon mal eine Situation, wo es ein Nachholspiel gab?
0: Das weiß ich, alle, das weiß ich alles nicht. Äh, ich kenne ein paar Urteile, äh, die so ähnlich waren und die abgewiesen worden sind. Mhm. Ich will mich über das Verfahren nicht äußern, weil es schlimm ist, äh, mhm. definitiv. Ähm, äh, Sage ich jetzt auch, oh, weil Henning dabei äh, es gibt natürlich nichts Schriftliches, aber Ostclubs untereinander machen sowas nicht. So, das ist der erste Punkt. Äh, und da muss man schon überlegen, was man tut. Ähm, aber es ist das gute Recht, auch von der SCD Leipzig, weil wenn sie denken, mehr Anspruch zu machen, machen sie einen Einspruch. Äh, es macht uns nur stärker und nicht schwächer. Ja. Und, äh, und das Schlimmste, was kommen könnte, wäre ein Wiederholungsspiel, was ich nach allem dafür halten, für unwahrscheinlich halte, Das muss man mal fairerweise sagen. Ähm, ähm, und äh, jeder Sportler sollte sich am Ende des Tages äh, darüber unterhalten. Wir lagen 13-9 zurück, haben dieses Spiel aufgeholt. Und am Ende hat jeder von Leipzig gesagt, wir haben verdient gewonnen und wir haben scheiße gespielt. Und äh, ich glaube, das ist unser Sport, das hat uns aber ausgezeichnet, Wiener Lage anzuerkennen. Ähm, äh, wenn wir damit machen, dann können wir jede Woche irgendwo äh, jetzt was finden, was nicht im Ordnung ist. Ähm, und äh, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgeht. Ähm, und es ist generell ein Problem. Unabhängig davon befasst man sich ja immer mit den Problemen, wenn man es selber mal hat. Und die stärksten Liga der Welt. Und auch die, die die beste Liga der Welt hat äh, einen ein Gerichtsstand, der uh, über den DRB im Ehrenamt gemacht wird. Und das kann man dem Richter, das ist der Dr. Wuzeit überhaupt nicht übel nehmen. So, Der hat sich dafür engagiert. Aber der ist äh, Professor an der Universität. Das ist sein Hauptjob. Ja, Und äh, das macht alles nur nebenbei. Aber äh, wenn wir professionell sein wollen, brauchen wir wie im Fußball auch eine äh, professionelle Gerichtsbarkeit. Und das kann dann nicht Monate dauern. Ich nenne mal das Beispiel Swacherson, blaue Karte gegen Füchse Berlin. Das war der dritte Spieltag. Und das ist jetzt rückgenommen worden, mündlich, ja. Aber es gibt bis heute kein schriftliches Urteil. Und nur wenn es ein schriftliches Urteil gibt, kannst du auch dagegen dann klagen oder Einspruch erheben. Und das letzte Urteil ist auch schon fast dreieinhalb, vier Monate her, was jetzt, glaube ich, letzte Woche oder sowas gemacht wurde, das war Füchse Berlin gegen Hannover. Ja, und es dauert einfach viel zu lange. Und ich kriege ja jeden Tag diese Fragen gestellt. Und ich kann jeden Tag nur selber antworten, ähm, ähm die Sachen sind alle ausgetauscht. Das liegt jetzt bei, bei, bei Gericht, beim, beim Richter Dr. Gutzeit. Und wir müssen ihm alle Zeit dieser Welt geben, äh, weil er es eben im Ehrenamt macht. Und er wird es nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und ähm, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber, ist sage nicht schlimm, wir haben bald das Rückspiel in Leipzig. Ich wollte gerade sagen,
2: März ist das Rückspiel.
0: Und wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Äh, und wir machen den ersten Sonderzug unserer Geschichte äh, nach Leipzig. Wir haben mit der Deutschen Bahn alles abgesprochen. 770 Leute passen in den Partyzug. Es wird ein Partyzug sein. Und äh, wir haben gestern sind wir online gegangen und haben die ersten 200 Tickets nach drei Stunden mhm. äh, verkauft. Für 75 Euro ist der Eintritt drin, der Hin- und Rückfahrt drin. Und ein besonderes T-Shirt zu diesem Spiel ist noch gratis dabei. Also alle, die uns jetzt hören und sehen, Liebe eisenhower fans Carsten äh, hat immer gesagt, es äh, ist nicht einfach, die Arena voll zu kriegen. Wir Eisenhower schaffen das in Leipzig. Wir kriegen hier voll.
1: René, du hast äh, Professionalität äh, angesprochen, Nachwuchsförderung haben wir ja drüber gesprochen, schon zu Beginn. Vermarktung, Kooperation geht ja so in diese Richtung. Wo siehst du noch Potenziale, wo wir auf Verbandsebene, aber auch vielleicht auf Vereinsebene uns gegenseitig dahin unterstützen können, um unsere Sportart noch besser zu platzieren? Weil du weißt selber, es geht immer um Partner, Sponsoren, Medien, Aufmerksamkeit. Wo siehst du dann noch Potenziale?
0: Also wir sind in Europa, wenn man die Marktanalyse macht, sind wir in Europa das einzige Land, was, oder andersrum gesagt, jedes Land hat eine Top-Sportart und eine zweite Top-Sportart. Und die unterscheiden sich auch immer von den Sportarten. Das ist einfach so. Äh, nur Deutschland hat das Thema, dass die Sportart Nummer 1 Fußball Bundesliga ist und die Sportart Nummer zwei zweite Fußball Bundesliga, sowohl was den Marktanteil, ins TV Berichterstattung, äh, Zuschauer, Sponsoring. Das sind die drei großen Themen. Äh, das heißt, wir müssen denken alles außerhalb des Fußballs. Das ist leider in Deutschland so. Und danach bemisst sich der Markt. Und der teilt sich dann in Deutschland, weil wir eine Sportnation insgesamt sind. Ja, und überall irgendwo mitspielen wollen. Hat, der Wintersport hat sich äh, die Schneise geschafft, Samstag und Sonntag früh. Ja, die müssen alle früh aufstehen. Aber wir sehen über den gesamten Winter in A, den ZDF Wintersport. Das ist natürlich auch ein überragender Marktanteil, muss man sagen, ja. Und die fangen ja, also die sind auch, ich, 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 ich sage aber zu einem Rudler, der würde auch gerne mal 18 Uhr rudeln, aber das ist gerade Fußball-Bundesliga. Also müssen die immer schon früh um 6 aufstehen und um 9 auf dieser Piste sein, damit wir live um 10 nach dem Kaffee trinken, uns Rodeln angucken können, oder Bock, oder sonst was, ja, oder Skipien ist ja das Gleiche. Aber die haben diese Lücke gefunden. Wir haben rumgebastelt mit Sky und jetzt auch mit Dein haben wir auch Lücken gefunden, was die Vermarktung anbetrifft. Und was die HBL dort geschossen hat, äh, mit dem neuen Fernhofertrag, der ist für uns sehr, sehr gut, muss man sagen. Und nach den anfänglichen Problemen und was alle gesagt haben, finde ich, dass Dein einen guten Job macht. Und wer, wer Handball gucken will heute, und Handball interessiert ist, ob da, ob Herrn, ob international oder national, der kann für 12,50 Euro unfassbar guten Sport sehen. Das muss man deutlich sagen. Und ich finde, die machen das gut. Und das ist jetzt auf sechs Jahre äh, gebaut. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Bringer. Und Basketball, Volleyball, Tischtennis auch mit dabei. Das heißt, in Sportzentren zu entwickeln, alles außer Fußball, ist eigentlich kongenial. Ja, Und immer, wenn man das weiter professionalisiert, wird es auch Marktleute geben, die sagen, ich investiere da. Weil oft haben Leute Geld, aber das Geld reicht nicht mehr für Fußball-Bundesliga. Das muss man auch sagen. Also das ist definitiv so. Und dann müssen die natürlich einen Anteil haben, wo sie das, wo sie das hinvermarkten können. Und dann ist, es, dann ist es so, dass wir uns überlegen müssen, was wir noch für Anteile haben. Wir sind, der einzige, wir sind die einzige Liga, wenn man mal Basketball, Volleyball und Eishockey vergleicht, die einen großen ausländischen Marktanteil haben. Ich glaube, wir haben mittlerweile in 22 Ländern oder 18, ich weiß es nicht genau, aber irgendwo in diesem Bereich ist es, wo wir die Handball-Bundesliga vermarkten. Das gibt es nirgendwo anders. Also in, in Albanien, Kroatien oder auch in Dänemark will keiner deutsche Basketball-Bundesliga sehen oder deutsche volleyball bundesliga aber die wollen alle dort Handball-Bundesliga sehen. Das hängt nun mal damit zusammen, dass wir die stärksten Liga sind. Und deswegen ist dieser Auslandsanteil schon nicht ganz zu unterschätzen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, über das man reden muss und dass wir hier auch im, im, im Verein, in, in der Marketing auch, auch Arbeitskreise führen, wie wir dieses Thema nach vorne bringen. Es wird uns beschäftigen. Ja. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das wird ein Thema sein. Dort können wir das aufgreifen und da ist uns Fußball natürlich auch durchgängig schon immer wieder voraus. Immer wieder voraus. Und wir müssen dort mithalten. Das ist für mich so ein Punkt. Und was wir, was wir haben, und das ist eigentlich das größte Faustland Handball erzeugt positives Image. Ich war am Montag beim Neujahrsumfang der Stadt Eisenach und der ehemalige ähm, Innenminister, Verteidigungsminister und äh, Chef des Kanzleramtes, Thomas de Maizière, war hier Gastredner. Und danach hatte ich die Gelegenheit und durfte im Restaurant mit ihm noch sprechen und er sagte zu mir, er bitte sagen Sie mir, wa warum im Handball das alles so friedlich ist mit den Fans und im Fußball ist immer äh, so... so habe ich das versucht zu erklären. Wie gesagt, da gehen 50.000 50 Fußballstadien und 2.000 Idioten von der einen und 2.000 von der anderen machen die anderen 45.000 ins schlechte Licht. Ja. Wir haben jetzt die Handball-EM gesehen. Wir haben uns in Düsseldorf, glaube ich, gesehen oder in Köln. Und es waren wie viele Nationen waren da? Und ob ich jetzt neben einem kroatischen Fan saß, mazedonischen Fan, isländischen Fan ja, oder französischen Fan, das, das macht, macht überhaupt keinen Unterschied hier. Ja, äh, Das heißt, wir haben ein riesengroßes Image und auf dieses Image müssen wir aufbauen. Äh, äh, wenn ich sehe, dass in einer Kölner Arena mit 20.000 Leuten äh, äh, zehn Polizisten, ich übertreib's mal, mal, ja, da ganz sauber stehen und, und nicht den ganzen Tag mit Steinen beworben werden und sonst was wie im Fußballstadion oder auf dem Weg dahin, weil sich irgendwelche Fänden denken, sie sind die wichtigsten auf der Welt. Das gibt es bei Handball nicht. Äh, und ich glaube, da müssen wir uns hin entwickeln und äh, den Markt müssen wir natürlich äh, genau beobachten. Wir müssen allerdings auch klar sagen, ähm, wir, wir, wir müssen uns im Jugendbereich, muss der Staat mehr fördern. Wenn wir die Nummer eins bleiben wollen, muss der Staat dort sagen, das ist förderungswillig. Und generell haben wir ein Problem. Wenn die Bierleben schlecht abschneiden, kriegen sie weniger Förderung. Schneiden sie gut ab, kriegen sie mehr Förderung. Aber eigentlich ist es im Wirtschaftsleben genau andersrum. Hast du eine Rezession? Ja, musst du investieren. Da kannst du nicht noch weniger Geld verdienen. Und wir machen das im Sportbereich genau andersrum. Das heißt, am Ende des Tages sagt der Innenminister äh, zum äh, Präsidenten des Biathlonverbandes: du hast zehn Medaillen geholt, du kriegst das und das Geld fürs nächste Jahr. Hat er aber nur zwei Medaillen geholt, muss er schon vom Cheftrainer anfassen. Also das ist doch Wahnsinn. Und, und, und jetzt müssen wir uns überlegen, genau im Handballbereich müssen wir im Jugendbereich sehr, sehr viel mehr Geld, Förderung bekommen. Und wir vom Handball müssen dafür sorgen, dass wir nicht Türme bauen und einzelne Fürstentürme bauen, sondern dass wir das so ideal einsetzen, dass wir unseren Sport an sich nachhaltig sicher und immer die nächsten Topstars haben. Äh, äh, dann bleiben wir auch die stärksten Liga mit, weil es sich dann lohnt für die Sponsoren, das ist ja der Hauptaugenmerk äh, im Handball, äh, zu investieren. Ein Beispiel zu nennen, Der Fußball in corona zeit Borussia Dortmund, habe ich mir äh, die Marktlage angeguckt, 13 Prozent vom Etat von Borussia Dortmund an Zuschauereinnahmen. 13 Prozent. Das heißt, die haben von leeren Rängen gespielt, ja, wo eigentlich 80.000 in diesem Stadion sind, was Essen, Trinken, Tickets kaufen, Merchandise, 13 Prozent macht das aus und die könnten wahrscheinlich noch zwei Jahre Corona haben, äh, ohne Zuschauer 13 Prozent. Bei uns ist es genau andersrum. Ja? Wir können nicht lange leben, wenn wir keine Zuschauer mehr haben, weil uns die Fernsehgelder fehlen. Und äh, deswegen, ähm, deswegen sage ich, äh, wenn wir attraktiv bleiben wollen, müssen wir diese Sportart so aushöhlen oder so so festigen, ähm, dass immer auch diese diese Talente, diese Leute, ob es früher Heinevetter, Henning, sie waren, vielleicht heißen sie irgendwann mal Utschins, Spät, Köster, Knorr, die müssen wir immer wieder rausholen. Weil wir werden natürlich auf lange Sicht nicht das Produkt machen, wenn wir nur die internationalen Stars hierher holen. Das ist Fakt. Das ist auch Fakt. Die können wir uns dann auch irgendwann nicht mehr leisten? Und wir sehen es ja jetzt schon, dass in jedem, ich sage, ich sage, in jedem Land, in jeder Liga europäisch würden die ersten fünf Zweitliges im Mittelfeld spielen. Fünf Zweitliges, da bin ich mir relativ sicher. Ja, aber Weschbrennen ist ein halbstaatlicher Club. Wir haben so viel Geld, was vom Staat gefördert würde, unfassbar. Paris müssen wir uns auch nicht drüber halten, macht irgendwie einen Scheich. Barcelona kennen wir selber und dann haben wir äh, Kielze und so weiter und so fort. Aber aber guckt euch die Liga an. Die werden ja unter der Saison gar nicht gefördert. Die werden ja gar nicht gefördert. Und dann ähm, sind sie jedes Mal überrascht in der Champions League. Ach, das tut ja weh. Und dann kommt dann wie ein SC Magdeburg, der eigentlich jede Woche am Limit spielen muss, um sich die zwei Punkte zu holen, in eine in wirkliche kneif ist ähm, und gewinnt dann die Champions League. Ja, aber ich möchte nicht wissen, was, was die Spieler vom SC Magdeburg in die Knochen hatten und die Spieler von im Knochen haben. Und für die zählt nur so ein Challenge-League-Titel. Und die kaufen dann immer noch mehr und noch mehr und glauben, dass sie das hinkriegen. Und wir müssen gucken, dass wir äh, diese Liga haben. Deswegen Plädoyer für alle die, die denken, wir müssten die Bundesliga verkleinern auf 16, um unsere vier Bundesliga-Top-Vereine besser europäisch auszubilden. Nein, wir müssen 18 Leute, müssen mindestens in dieser Liga sein. Weil damit verdienen wir alle das Geld. Und damit verdient auch der THW das Geld. Den ist von Magdeburg das Geld. Deswegen äh, bin ich äh, absolut absolut Fürcht, dass wir ja auf 16 gehen oder sonst was. Und dann glaube ich, dass wir, wenn wir, wenn wir hinter dem Fußball unseren Marktanteil verstärken und äh, Basketball, Eishockey oder andere hinten dran lassen, dann können wir das in den nächsten Jahren ausbauen. Da
2: bin
1: ich mir sicher. Nee, ich finde es wahr. Ich, so so
2: ich habe noch was hier. Du hast noch was? Ja. ja ich, will, äh, ich will kein Trikot von Peter Walz. Ich will nur einmal mit ihm in den Kraftraum. Dann kannst du ihm ausrichten, weil Henning, der will nicht mit mir in den Kraftraum. Wollen <lacht> aber ich kann die Gewichte nicht drücken, die <lacht> er drückt. Also kannst du ihm ausrichten, also ich wenn er Zeit hat. Und ich werde sehen, kann er mal kommen. Dann machen wir mal ein bisschen Krafttraining zusammen.
0: Ich, ich werde es Peter ausrichten. Er wird sich freuen, ähm, das zu machen. Ich weiß, zwar, also es stimmt. Ich verrate aber heute nicht. Sonst bist du da im Vorteil. Aber. Das ist schon ein Tier, das muss man sagen. Und da sieht man auch, dass er früher Ringer war. Das muss man auch sagen. Also, okay. Peter ist, ist, ist überragend, was das betrifft. Und ich würde mich freuen, wenn wir das hinbekommen, aber ich würde dich bitten, dann nach Eisenach zu kommen, weil dann ist das MDR auch dabei. Wir
1: kommen mit dem EMW. Wir genau, so also machen wir jetzt. Mal gucken, das ob was super, er weit kommt.
0: Ja. Das wäre wär super. Vielen Dank.
1: Rebe, äh, wir drücken euch die Daumen für den Klassenerhalt. Alles Gute euch bei allen Projekten und äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch.